0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen ba forskere finne ut hvordan den omstritte formueskatten virker på små og mellomstore bedrifter. Men du må lete godt for å finne ut hva svaret var. På Høyres hjemmeside står det ingenting. På regjeringen Nå NO står det en sak. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning om formudskatten, men ingenting om hva konklusjonen er. Kan de ha noe med å gjøre hva forskerne fant? Økt formudskatt gir flere jobber. Regjeringen hevder at kuttene i formudskatten skaper flere jobber, men har fått kritikk for at de mangler dokumentasjon på det. Velkommen til politisk kvarter seniorforsker ved friskjenteret Knut Rød. Mange takk. Regjeringen vil altså finne ut hvordan formelskatten påvirker små og mellomstore bedrifter i Norge, og du har ledet dette forskningsarbeidet. Hva er hovedkonklusjonen?
2: Nei, hovedkonklusjonen er at høyere formueskatt gjør det mer lønnsomt for de som betaler formueskatten å putte formuen sin inn i disse selskapene som de eier, fordi det er en måte å redusere skatten på. Og spesielt lønnsomt er det å bruke pengene på å ansette folk. Så vår hovedkonklusjon er som et gjennomsnitt så fører faktisk høyere formueskatt til at det blir noe flere arbeidsplasser i de bedriftene som eier seg dem som betaler skatten. Blir du overrasket ut? Det er kanskje litt overrasket i hvert fall over hvor tydligt, dette funnet er i våre data.
1: De som ikke liker formueskatten og med bedriftene som ikke har råd til å skatten, finnes ikke de?
2: Jo, de finnes. Vi har hørt mange historier om bedriftsseiere som sliter med å ta ut formueskatt når de kanske har bedrifter som ikke går med stort overskudd, men som har en viss verdi. kanske har de dårlig likviditet, lite penger til å betale formueskatten med. De finner det også. For en liten andel av eierne, så finner vi en dette funnet at det å måtte ta ut penger for å betale formueskatt fører til noe lavere sysselsetting. Men denne effekten er liten sammenlignet med den jeg beskrev først her, så i gjennomsnitt så er det altså det motsatte som dominerer. Formueskatten bidrar til å øke sysselsettingen i disse bedriftene. De er ikke representative, de man snakker om her da, som sliter med å betale denne skatten? Det er det vi finner, ja. ja. Har noen sjekket dette tidligere? Så vidt meg bekjent så har ikke dette vært fremme på samme måte i hvert fall tidligere. Dette er jo et argument som har vært anført, men hovedbildet har vel vært at debatten om formueskatten har vært, hva si, lite fakta basert, at det ikke har vært så mye empirisk forskning om det, og dette var vel også noe av grunnlaget for at dette forskningsprosjektet ble, ble satt i gang, at man ønsket rett og slett mer fakta
1: på bordet. Men kan det dere har funnet brukes til å si noe om de samlede virkningene som formueskatten har på arbeidsmarkedet?
2: De sier noe om det, men det er klart at vår analyse er begrenset til denne gruppen vi nå snakket om, altså eiere av små og mellomstore bedrifter, og hvordan det påvirker deres atferd. Og det er klart at vi bruker den variasjonen som vi har hatt i formueskatten i den perioden vi ser på, så vi kan ikke si noe om virkningen for eksempel av å fjerne formueskatten, eller av større endringer enn det vi har grunnlag for i datamaterialet vårt. Kan dette brukes til å si
1: noe om effekten på oppstarten av nye bedrifter?
2: Jeg kan vel si noe om det, det er klart at den mekanismen som jeg nettopp beskrev, den vil jo også gjøre sig gjeldende ved oppstart av nybedrifter, men det er klart at der kommer det også mange andre momenter in i bildet, knyttet til hvilken risikoprofil man ønsker å ha. Tusen takk til deg, Knut Rød.
1: Statsminister Erna Solberg, hun fikk spørsmål om denne rapporten i går av kollega Lisbeth Schei.
2: Når det gjelder rapporten fra frisk senteret så konkluderer jo de med at økt formudskatt gir flere arbeidsplasser. Hvilke konsekvenser vil du
0: trekke av det? Ja, nå har jo jeg lest litt mer av rapporten enn overskriften og det er klart den sier også det som vi hele tiden har påpekt at når det går dårlig med drift så er formudskatten negativ. Den sier da går det andre veien enn det hovedkonklusjonen er. Så bedrifter som går godt med eier som tjener mye penger betyr ikke formudskatten så mye for, men det betyr mye for de små bedriftene og de bedriftene som som sliter med, med å betale regningene, fordi at den ikke avhenger av overskuddet. Så vi må være klare over at dette er, denne rapporten også sier at den er negativt med formudsskatt for bedrifter som ikke er høytlønnsomme.
1: Velkommen Vettelevang Solheim fra Høyre og Finanskomiteen på Stortinget. Hvorfor svarer ikke Erna Solberg på det hun ble spurt om, nemlig hovedkonklusjonen i rapporten?
3: Fordi at denne rapporten viser i stor grad hvordan eh, eh, driftsseierene med forme ønsker å plassere pengene sine for å unngå å betale formeskatt. Og det er jo enkelt å forstå at en plasserer det da en plass der formeskatten er null, altså i i lønnsutgifte. Det
1: som er vår løsning på det her er jo å ikke bare gjøre det å plasse pengene i lønnsutgifte til null. Men jeg ønsker meg, dere har bestilt denne rapporten. Hvorfor snakker dere ikke om hovedkonklusjonen?
3: Jo, men så, det er klart vi jo vet jo det at for dem som har råd til å betale formueskatten, for dem som har muligheten til å tilpasse som har det valget, det er ikke for dem formueskatten er verst. Formueskatten er jo verst for de bedrifter som ikke har det valget, for de har nemlig bare ett valg. Jo, men de har bare ett valg, og det eneste valget de har er å ta penger ut av bedriften, og det viser jo rapporten også. Og det er det Annar kjenner, men, men, men hva er det dere hevdet kutt i formueskatten fører til? Vi mener at kutt i formueskatten er en diskriminerende skatt for norske bedriftsseiere som utenlandske bedriftsseiere slepp. Og dermed så trekker man da penger ut av næringslivet for å betale den formueskatten. Har det hevdet at formueskatten skaper flere jobber? Vi mener det at hvis man kutter i formøyskatten at mer penger blir igjen inn, inn, inn i næringslivet, så vil det bety at man får mer investeringer. Det er det det vi. Og derfor så har vi nå sagt Hva
1: er hovedkonklusjonen i denne som, rapporten?
3: Det, det som, ja, det, hovedkonklusjonen i her rapporten er at bedriftseier prøver å omplassere sine penger til det formøyskatten er minst. Og det jeg har gjort de siste tre årene nå, er jo å kutte formøyskatten på det som er arbeidende kapital. Denne rapporten her har ikke, har tatt for seg tida fram til 2017. Ifra 2017 begynte vi stort og trappe ned formueskatten på arbeidskapital ned etter noen rabatt på 35 Men derfor så ønsker vi å gjøre det like lønnsomt å investere i aksjer, i i in reinvestere i bedrifter, like lønnsomt som å investere i ansatte. Og på den måten så baker vi kaka større, for alternativet er jo at bedrifter som går dårlig, og spesielt nå som vi står i en krisesituasjon, alternativet er at de må ta penger ut av selskapet sin. Og jeg skjønner ikke kan for eksempel SV har snakket med i norsk næringsliv i dag i men, Innskyld,
1: hvor de skal trekke penger ut av næringslivet og inn på et kontor i Oslo igjen. Du gjør vel akkurat som Erna Solberg, du snakker väldigt mye runt hovedkonklusjonen. Dere har hevdet hele tiden, som du nå var inne på i en bisetning her, at kutter vi formudskatten, så skaper vi flere jobber. Dere bestiller en rapport hvor hovedkonklusjonen er det motsatta Øker du formudskatten, så skaper du flere jobber. Men jeg er så å innrømme at denne rapporten sier noe helt annet enn det dere har hevdet hele tiden. Denne rapporten viser
3: konsekvensen av den formen skatteendringen vi har gjort så langt, og den viser det at den mest lønnsomme plassen,
1: altså det du har minst skatt, det å putte i lønnsutgifter. Du nekter å innrømme at denne, denne rapporten jeg sier, sier noe annet enn det. Jeg
3: sier jo det at for de bedrifter som har gått med rås, de som kan velge å tilpasse, de velger å tilpasse vi å putte pengene i lønnsutgifter. Men det er noe
1: annet enn en det dere har hevdet, det er poenget. Men så får du flere jobber. Denne rapporten sier med ord, øker du formudskatten for disse bedriftene de har studert av, så får du flere jobber. Men likevel, fram til 2017 så var det ikke den nedgangen
3: i arbeidnekapital, det som vi nå ønsket å kutte i, var ikke stor. Fra 2017 så begynte vi med det. Når okay, man begynner for... å i arbeidnekapital fra nu og fremmer og får også den til null, så blir det like da gunstig å plasser pengene sine i aksjer, i driftsmidler og reinvesterer i næringslivet som det å putte i lønnsutgiftet, da vil bildet endre seg, for da vil det være like lønnsomt å putte også der. Og okay. nå skjer vi nu i en krisetid, så er det helt sikkert på at hvis man gjennomfører arbeidende kapital med 4 milliarder. Du skal se at den andelen som
1: sliter i sammenhengen med 2020 og med 2017 er mye større i dag vi står i en krisesituasjon. Okay, vi må bare minne om, da, siden du snakker om arbeidende kapitaler, at Høyres landsmøte har vedtatt å fjerne hele formelskatten, selv om Erna Solberg sier hun ikke vil følge det opp nå. Men ta det poenget ditt. Da. Hvis du fjerner skatten på arbeidende kapital på aksjene, det å være eier i du har ikke garanti for at den kapitalen arbeider, som du sier, at den skaper arbeidsplassen. Du vet ikke om du bare lager en stor pengebinger for de aksjeierene. For dem som ønsker å investere i in, in negenslivet, så har de aller flest en
3: forventning om at man få en avkastning på den investeringen. Avkastning på den investeringen får du ved at verdiskapningen går upp. Den får du da ved å produsere mer, omstille deg til nye produkt, omstille deg til nye marked. Du må ha opp verdiskapning i aktiviteten i en bedrift for å også øke lønnsomheten. Og hvis man da investerer mer i nye maskiner, i flere ansatte, så baker vi kaka større, og da kan vi sette på Stortinget og fordele mer penger fram som negenslivet betaler framför fremfor å kortslutte
1: denne prosessen og dra inn penger opp i forkant av verdiskapningen. Men det du gjør her det er å svare på dokumenterte påstander i den rapporten med å peke på udokumenterte påstander. At kutt i, eh, for arbeidende kapital fører til flere arbeidsplasser, for det har du ikke dokumentasjon på. Denne rapporten her viser
3: Alene, hvordan vil endringene i formellsskatten fra 2005-2017, hvordan har de
1: innvirket på å hen eieren plasser i pengene sine? du er... har ikke dokumentasjon på at uh, kutt i i form av skatten på arbetsinkapital skapar arbetsplatser. Det her är en rapport som kommer fra et team
3: med goda goda ja, forskare Nej, det menar jag är bra, men vi måste också höra på rapporterna som vi får från näringslivet och det som Vänster sida av norsk politik inte inte på är rapporterna vi nog får ifrån NHO, ifrån Norsk Bonde lag, ifrån Feskalaget så skatt på beinkapital, det är ikke det er ikke skatt på jöta, det är skatt på fiskebåtar, skatt på okay. beinkapital, det är inte skatt på lyxuspilar, det är skatt på lastbilar. Därför som jag menar att den politiken som SV
1: föreslår är helt fejslots och där specifikt nog inte där vi står i. karl Vad tänker de om det höger säger nu?
0: Jag tänker att det är en eh panik i Borglilleir med den rapporten som man kom ut dig eh, akkurat nu för den slår beina ut av argumentation som höger har kommit med de siste årene när man har gitt enorme skattekutt til landets aller rikeste, og men i spektumellet så det jo ikke som heter arbeidende kapital, det er aksjer og driftsmidler, av de är 80% aksjer, så når Høyre også tar til hore for at det skal helt ned til null i skatt så er jo det målrettet skattekutt på toppen til, til landets rikeste elite som i all hovedsak bor i Oslo og Bærum, så, så jeg skjønner ikke helt hvordan den argumentasjonen kan henge på grej når du vet og uh, har fått de fakta på bordet här som viser at økt formueskatt är et insentiv for å sette pengene i arbeid og sørge for økt sysselsetting.
1: Men denne isolerte studien da, som vi snakker om her viser at økt formueskatt fører til flere ansatte, som vi hørte Rød si. Men det sier ingenting om det er fornuftig.
0: Nei, og det, men, det blir jo et politisk spørsmål å trekke den konklusjonen, og jeg mener jo at det er fornuftig. Egentlig har to grunner. Det ene er at det er bra for norsk økonomi totalt sett at de rike i Norge putter pengene sine i arbeidsplasser, bedrifter, holder økonomien og aktiviteten i gang, i stedet for i nettopp luksusjåter og privatfly og, og veldig mange
1: luksusboliger og bademassering. Det er en positiv ting. Du vet ikke om det er mer fornuftig og faktisk ha pengene i aksjer da, enn å investere i flere ansatte. Det vet du ikke.
0: Nei, og derfor så mener jeg jo for eksempel at det er lurt å ikke redusere skatten på aksjer og Man bør heller øke den verdsettelsen der, og, og ø, skru opp formelskatten sånn at man nettopp får en, en gevinst ut av å plassere pengene sine i ansettet, sette penger, det, sette, sette penger i arbeid.
1: Men du vet ikke om det skaper bedre bedrifter, det er poenget. Det, det jo, kan være lurere at de pengene får mm. muligheten til og gå inn i produktene i maskinene og ikke ikke blåse opp staden. Det vet du ikke.
0: Det där jag tänker är att det som är intressant med formueskatten sammenligner med for eksempel selskapsskatten er jo at formueskatten nettopp også betales eh når bedriften går i minus som Erna Solberg peker på og på sikt så innebærer det at vi får økt produktivitet i Norge for der selskapsskatten ikke betales av selskaper som går i minus og du på sikt bidrar til da med formueskatten også med løn som med bedrifter det er bra for norsk økonomi så i sum så er formueskatten med på å gjøre norsk økonomi mer sunn mer produktiv
1: Wang Solheim, hva tenker du om det? SV sier her. Nei, jeg, jeg forstår ikke hvordan
3: kan, kan, kan ha en skattepolitikk nå som vi står i, i, en, i en krise som ønsker å sende en sånn skatteregning til næringslivet. Jeg skjønner ikke hvem i lang syssen vår og i næringslivet de har, har snakket med som sier at det er en god idé. Vi trenger at flere investerer i norsk næringsliv. Og den, det den rapporten her viser, det er den største forskjellen, altså for de 90 som her, her rapporten sier da, har likviditet å kunne tilpasse så er ikke det formudskatten det største problemet. De kan tilpasse den. Men for dem den lille andelen da, som da faktiskt går med underskudd, som ikke har likviditet og bærer formudskatten, de må betale den uansett om, den går, om de går med underskudd eller ikke, og de betaler det på verdien i selskapet, altså på kontolokale de sitter, på maskiner de har i, i parken sin. Det mener vi er urettferdig. Vi har satt det nå i stortingen siden mars og gjort alt vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den krisen over kneika med ulike støtteordninger. Det jeg mener da er at SV de gir med den ene, ene handen så tar det med de andre, bare at de andre andre tar kunnene fra norske eier, ikke fra
1: utenlandske, og det mener jeg faktisk er dobelmoralsk. Kort til slutt, Kaski, hvor er omsorgen for de bedriftene som sliter og ikke har råd til å betale formelskatten, for ja, de finnes jo, også?
0: Har, ja, de, og de forsvinner liten andelen, når du ser på det som er i forskningsrapporten her, men det vi har gjort i vår er jo nettopp å støtte opp under næringslivet for å få flere arbeidsplasser og holde i livet arbeidsplassene våre og da skal vi selvfølgelig stille krav også til bedriften, og vi skal sørge for at det ikke ickar av med med alla de pengarna som fälleskapar med på dytte igen därför ser förmögenhetsskatten viktigt att öka i åren som kommer för att få fler anställda fler jobber och ökt produktivitet och värdeskaping.
1: Detta blir det mer om i morgon då kommer förslaget till statsbudget och Jan Tore Sanner är gäst i politiskorter hos Lilla Söllesvik. Det var dagens vi Björn Mykelbust.